0: 这里是金属核心巨人一号，我们是
1: M 一军、e、划。
0: 这里是金属核心巨人一号，我们是 MEG One， 我是狂派宋老师，我是 Jazz Prime。今天呢，我们继续聊圣斗士的专题。哎，上次咱们聊到了，应该是银河战争结束之后，对吧
1: ？对对对对，这是咱们这圣斗士专题的第二期了，对,对吧？嗯，上一期银河战争，这一期我们该聊的是黑暗圣斗,圣斗士
0: 。哎，这个为什么我们在录这一期之前，我们一直在想啊，这个呃，要不要单独说？其实黑暗圣斗士还是。占了挺大篇章的，哎，我觉得至少是在银河战争之后，呃，白银圣斗士出动之前，让这个我们的这个四小强陷入苦战的这么一个第一个强劲的对手。是是,是哎，所以我觉得，呃，在这个时间呢，理一理这个时间线。但是我发现啊，其实就是从黑暗圣斗士开始，不仅仅是人设，他的这个就是剧情、漫画和动画。有多多少少的区别了
1: 。呃，我当年就只看过漫画，这个动画我始终没看过。嗯，一会儿吧，一会儿再来讲讲。我们就理着
0: 讲，我们就按着这个剧情呢，呃，理一下到哪个环节，漫画和动画有这个出入的时候，会这个在这里面提醒一下。然后呢，我觉得经我们一提醒，你再对比着看，可能趣味就莫过于此了。哎，呃，上次呢说到银河战争，就是最后阿顺呢打完这个邪武之后。他那个锁链出现的是 “exa”， 其实西亚也就是有价值的东西。嗯，对。然后其实就是那个锁链指的是，呃，就是黄金圣衣箱，就是射手座。最后箱子下来是空的，然后一辉从这里面钻出来，就把黄金圣衣给抢走了嘛。嗯，哎，所以说，呃，圣衣被抢走之后呢，呃，就是四小强就准备想办法这个夺回黄金圣衣。然后当时呢，古拉多财团的这个纱织小姐。啊，就未来雅典娜和这个陈四这个管家就对外这个媒体宣布说，这个呃，我们已经这个终止这个计划了。然后这个银河战争就休止了。休止之后呢，这个就是发现这个四个人呢就有点，就没无事可做。就是星矢、子龙、冰河和,和顺，说咱们下一步干嘛呢？因为那阵儿他们四个人还不知道这个主办方古拉杜财团的这个大小姐就是雅典娜。也不知道为什么，就是就是有什么绝对的目的要留在他身边，所以大家说不行，就咱就散了吧，对吧？哎，然后呢，顺因为这个他们都是孤儿嘛，顺以前就就是在这个地方，呃，大家都是这个在古拉杜财财团这个收养的孤儿。然后顺呢有一天就是在这个就是在花园里面，就他熟悉的这个以前小时候待过的地方，就是古拉多财团的后院，看到一棵大树，哎，他找到了当时他跟他哥哥一起练拳在树上打的那个拳印，他就特别伤感说：“哎呦，你看当时这个我我哥哥怎么就是那么那么从小这么疼我这么保护我，你现在变成一个恶魔了，还打了我一下，就变成了一个通缉的这个邪恶的人了，所以他一直就没醒过脑子没醒过味儿来这个事儿。”然后忽然，他往抬抬头一看，那树上有一个特别，就是在他和他哥哥一辉练拳的那个拳印上面，那个突然新增了一个标记，是由几个拳组成的一个南十字星的一个图样。
1: 嗯
0: ，你南十字星想起谁来了
1: ？这个南斗圣拳？那是去去
0: 去去你的，是是跑题了，那是那那是北斗神拳的故事的，你走错剧场了。这个就是是是白鸟。哦，对。所以当时的画面现在
1: 是那个，嗯，冰河那百鸟大十字，对，大十
0: 字其实就是他的性命点嘛。嗯，哎，然后呢有这么一个十字，所以当时呢又结合前剧情，就是冰河参加这次银河战争，目的就是整个把他们全清剿了。冰河是带着这个绞杀任务的，就是说把所有这次的这圣斗士，包括这个叫沙织的小女孩，全都杀掉。嗯，因为他是受圣域指使的，但是他参加这场过程中，他开始怀疑是不是。是圣域的人是有错的，因为他看到就是以死相搏，包括星矢和子龙那一仗，最后又救子龙，他就觉得被这些人给打动了，所以他就开始怀疑说自己是不是错的。所以包括当时星矢也认为冰河亦敌亦友，就是到底是是敌是友不知道，嗯，还没完全站在就这些孤儿的立场上。所以当时呢，就是阿顺就就遭到了冰雪的袭击，就一瞬间周围气温降下来有雪花，然后阿顺说是冰河是你吗？然后忽然有一个这个就是动冻气的拳就把阿顺给打倒了，然后阿顺那时候的锁链在动气面前完全僵了就没用，所以阿顺当时就觉得从圣衣的外形上看这就是冰河，冰河袭击他，阿顺就觉得这是冰河在袭击他，然后呢忽然发现这不是冰河，你怎么穿一身黑呀、啊？你发色也不对，你只是跟冰河穿一样的白鸟做圣衣，但是黑鸟圣衣就是血，是黑色的，不是白色的血和白色的冰晶。后来阿顺说：“你不是冰河，你到底是谁？”就在这个这个酷似冰河的这个 KO 版盗版山寨版的这个圣斗士再次想置于圣呃在想置于顺死地的时候，忽然被一堆白色的这个冰晶给给的融化了，等于就是黑雪变成一瞬间变成白色的雪了。然后真正的冰河登场了，也就是冰河说说那个阿顺，我来救你。刚才那个人我也不知道他是谁，但竟然跟我长得差不多，然后跟我穿一样的圣衣。然后，呃，但是我可以就是击倒它，等于就是黑鸟对白鸟有一个短暂的一个对决，还是冰河胜利了。嗯，对，呃，所以但这里面在动画里面就出现了，呃，后好像漫画也一样，就是四天王同时登场，但只不过都是影子。嗯，只是白鸟先登场了。嗯，其实它不叫白鸟，叫暗黑天鹅。嗯、呃
1: ，咱这边这个漫画翻译叫白鸟座，对，或者黑暗白鸟、暗黑白鸟，啊、呃，实际上这个应该是天鹅座，对吧？对。
0: Swan，Black Swan， 对这个这个 Swan， 然后呢，这个呃，最后就是没打太多，然后就说我们等着你决斗，嗯，带上你们手中的黄金圣衣的部件，嗯，哎，咱们决斗。其实，在这里面要说一下，在正式打这个这个黑暗四天王之前呢，就是大家圣衣已经被这个分解了，嗯，你知道吧？因为上次就是讲，呃，一辉偷走圣抢走圣衣啊，抢走圣衣之后，让他几个影子就把圣衣给拆解了，嗯、拆解之后呢，其实，在动画版里加了一个细节，就是呃，一辉已经。穿了这个射手座黄金圣衣一秒钟的时间，还有个这情
1: 节，对，漫可没有
0: ，就是就是他们从这个竞技场抢走圣衣的时候，最后这几个人就是影子啊，黑暗凤凰聚到一起的时候，等于把圣衣给凑整了，嗯，凑整之后，一辉说就拿手碰了一下那个头盔，然后整个黄金圣衣就发光，就穿在一辉身上了，那一瞬间，星矢从大门里面就进到那个仓库里面，就是他们那据点，嗯，一脚就把那个一辉给踢出去了。然后一辉穿完之后，刚穿一秒，黄金圣衣就被星矢给踢飞了，哦，等于从他身上给剥落了，剥落之后等于就变成了零散的部件了。然后这个一辉就说：“咱们每个人拿一部分，咱赶紧逃，因为我们就是他知道影子的实力肯定打不过星矢他们，但是经过一番的这个激战之后。”呃，等于星矢、子龙、冰和顺四个人各抢回了一部分。嗯，哎，等于就是最后呢，就是星矢和子龙、冰和一呃和这个阿顺抢回的是左腕、右腕、左腿和右腿的铠甲。哦，哎，等于就是头、肩、胸、腹、腰这几个铠甲的部件，就是射手座的圣衣嗯，还在一辉手里。所以说，等于现在就是说，一辉拿了一部分，那个星矢他们拿了一部分。对，然后。才有了这次决战，就说先试试这个，呃，黑黑天鹅偷袭一下这阿顺，试试实力怎么样。嗯，然后咱们决定挑战。后来我发现他们可能做了一个评估，就是觉得顺太弱了，没问题，打这几个没问题。但是遇到冰河，当时冰河的实力要强过顺的。嗯，对，或者说，呃，顺当时是没有觉醒自己就是
1: 动杀气的阿顺啊、呃，或者也许他当时被偷袭了没准备。啊，对，总之这个圣黄金圣衣当初被分成这么九份，对吧？嗯，九个人拿着，呃，呃，星矢、子龙、顺、冰河他们四个人各拿一份对，然后那四个山寨货也各拿一份对，还有一份在这个一辉手里。有对，你管们管他叫山寨货是吧？黑暗圣斗士，你说这个正牌有这么四个人，那个黑暗圣斗士恰好有四，个跟那一模一样的，他怎么就对应上了？呢？这个我觉得这是有目的的，这个、我我说一下，在这里咱解释一下黑暗圣斗士是
0: 什么概念啊？嗯、其实有八十八个星座，对吧？八十八个星座对应的是八十八件圣衣，黄金圣斗士是黄是圣斗士的顶点，十二件。嗯，也许就是说黄金圣斗士有十三个，因为有二爷嘛，就双子座可能多出来一个，咱先不算蛇夫啊。就是说，从地上的一九九零年的圣战里面有十二件黄金圣衣，然后这个白银圣衣是二十四件，嗯，青铜圣衣四十八件，嗯，当然有一些是圣衣当没有主人的时候，圣衣是不觉醒的，嗯，对，那你算起来还差四件，嗯，对吧？有人这里面有不同的说法，我们稍后再专门说八十八星座里面会。就是我们会说这个几种流传在坊间不同的说法，有的人说这个三件是这个日冕的这个圣斗士，就是《真红少年传说》的三个传奇的阿波罗啊，这是一个
1: 剧场版、呃，剧场版,剧场版原创动画。<对>呃，阿波罗是这个太阳神对，雅典娜的哥哥，对,对吧？他带来三个日冕圣斗士，这三个人哎、呃，有三件圣衣。对，嗯、还有一件，当然他们那第一种说法就是说是水晶圣
0: 斗士，就冰河在 TV。剧集里的人物就是动画版原创的一个人物，对对吧？对。另外一种说法就是在 G 系列里面，就是圣斗士 G 系列是那个另外一个这个同人篇吧，已经被官方承承认的啊，也作为一个衍生品，以这个艾欧里亚为主角的狮子座的，说这个是呃青铜圣衣是四十八加四，等于、哦、就五十二件轻功圣衣，只不过有四件是有这个特殊使命的。还有另外一种说法，就是变成冰斗士，就是当时封印海皇之后，留下四个人看管这个这个，呃，什么什么各种冰域啊，就冰地狱那些。哦，好像冰河的漫画有一个番外篇。哎，对，是那几个人吗？对，当时有另外一种说法。至于这几种说法，稍后我们再探讨啊。这个。呃，这里面有一个误区，就是黑暗圣斗士不算是八十八个圣斗士里面的角这个角色和配比，嗯，就是说，呃，黑暗圣衣和黑暗圣斗士不算八十八个圣斗士，也就是说，某种意义上讲，黑暗圣斗士它就不是圣斗士，明白？你你可以这么理解，对。其实怎么说呢？就是黑暗圣斗士给大家这个就是简单概述一下，就是以死亡皇后岛为基地，然后被雅典娜遗弃，然后又当不了圣斗士的这帮。把灵魂出卖给恶魔的邪恶之徒，然后他们圣衣哪来的？你知道吗？他们圣衣可能是自己造的，嚯，有本事！对,对，就是说他不是，就这个圣衣不是有灵性的，不是跟人有这个跟主人有互动的这个铠甲。那果然
1: 还是山寨货、哎、呗。呃
0: ，对，你可以这么理解。但是车田大神也没有具体解释太多，就是关于这个黑暗圣斗士的这个圣衣是怎么回事儿，有可能也是神力。我猜想，可能
1: 这还是漫画连载初期呢，当时对于这个故事整体设定还不那么清晰，对，还没有一个完整设定，对，所以才会有黑暗圣斗士这么一个。但是呢，你知道，在
0: 《冥王神话》LC 就提一句啊，在番外篇里面，首代木。呃，这个应该叫呃手代木妹妹是吧？手代木老师，手代<是>木老师，手代木,木老师
1: 。呃，我看见这个胖乎乎的女生就觉得特可爱。这是呃，嗯、宋老师刚刚说这个《冥王神话 LC》LC 呢，是哎、呃，也是一个漫画，对吧？是一个呃官方授权一个漫画作品。对，哎、呃，讲的是一个二百四十三年前前传上一次的圣斗士圣战的故事
0: 。对，那上一次呢，在这个《冥王神话》里面，呃，在番外篇里面也是涉及到了黑暗圣斗士的故事。是这个巨蟹座的马尼戈特和这个双鱼座的这个雅百飞卡两个人去讨伐黑暗圣斗士，就这帮黑暗圣斗士做大了，而且能力能能掀翻黄金圣斗士
1: 哦，这是一个番外篇，对，等于是
0: 祭坛座，你知道吗？百里是祭坛座
1: ，就是上一
0: 届的那个。嗯，百里是哎上任教皇的兄弟，兄影子、哎、影子教皇，嗯、哎，结果他这个副教皇吧，副教皇吧，哎、对二把手。结果这一件传奇的圣衣竟然有了黑暗圣衣，他、嗯、是用黑暗的邪力形成的这个圣衣，哦、所以说你说他这个具体怎么形成你也不好说。然而在那个网飞新剧里面，就是网飞就拍了《圣斗士》的这个三 D
1: 的这个。嗯嗯啊，就是这个近期这个 Netflix 网飞，哎<对>，他们那个上线了一部圣斗士的动画，对，哎，同时有这个英文配音和日本配音，对，哎，是把这个圣斗士彻底重置。但是，我跟你说，这里的黑暗圣
0: 斗士也不一样，是吗？这里这里黑暗圣斗士是科技，就是它是用射手座黄金圣衣的一个这个右腕的这个铠甲的部分，加上科技造成了黑暗圣衣，翻模了，对，你可以这么说。对，这可能是第四方什么
1: 的，对先弄树脂膜是吧，然后翻膜一下
0: ，量产<对>。<坎>所以说呢，这个就是怎么总总而言之，就是这个黑暗圣斗士是属于不入流的，但这些圣斗士本身都是在希腊圣域接受过，或者是圣斗士集
1: 训地接受过正规圣斗士训练，而且实力不足的人。所以大家请认准了，盗版的圣斗士不是圣斗士。只有少年战部出的圣斗士才是圣斗士，对对对，所以我们要买正版，我们要支持正版啊！只有万代出的圣斗士才是圣斗
0: 士。对，然后呢，这个呃，所以他们其实就是说是一堆你、嗯、可以从概念上来说是一堆不入流的，嗯<白>。但是其实刚出来时就
1: 让这个四小强陷入苦战的，就是确实有一定实力，呃，或者说这帮人原本是有实力成为青铜圣斗士，对，但是因为哎、呃、可能。呃，这个人堕落了，或者方向走错了，最终没有被选上成为圣斗士，<对>落选。但是实力也很接近的。对。然后黑暗圣斗士的首领呢，叫江
0: 葛。嗯。啊 ，Jago， 就是你你你知道吗？就是从这个圣斗士官方给的资料，这人的出生地来自于萨摩亚。萨摩亚的。对，就是一独立的一个一个一个一个一个一个地方。哦。这萨摩亚，你不你不觉得听着耳熟吗？萨摩耶。你不是。就是就是那个在最近要热映的这个《速度与激情》的这个特殊任务这一集里，哦，就是强森和这个呃郭达老师、郭森斯坦达老师在，巨石强森对啊，和,和郭森斯坦达老师，我现在已经杰森斯坦森啊，对对对，我习惯叫郭老师，就是就是。他们俩一起演的，然后这里面就揭揭示了这个强森，强森这里他那个就是演员的那个名字叫 Luke o b s,、嗯、<S 就是然后说他这人就是萨摩亚的哦，萨摩亚就是一帮黑大壮哦，身上有有刺青，有点像印第安后裔那种
1: ，明白了？对，
0: 就是大壮，然后特厉害，还特别那个泥土，那个就是怎
1: 么讲，特自然，特 feel， 特特特那个。是那种感觉，呃，大伙记住就<对>就,就有这么一个地方，对，但是盛产的都是巨石强森那样儿，哎、啊，对对对，您这么理解就行了。对，所
0: 以你说《黑暗圣斗士》当时就是设定这个这个首领江葛就是一不是一善茬，就看着特恐怖那种。嗯、然后我我觉得就是《圣斗士》后来有一个专门出的《圣斗士资料档案》嗯，是官方发售的。你看这《黑暗圣斗士》这四个人啊，就是到今天还有很多人吐槽《黑暗四天王》。怎么长得这么像？哼，圣衣也一模一样，然后长得也一
1: 样，这就瞅准，说不定是粉丝团之类的，
0: 对吧？你你你，你黑暗天马长得跟星矢这么像，嗯、黑暗那个白鸟长得跟冰河这么像，就黑天鹅。嗯、黑暗天龙除了眼睛跟天龙不一样，都是长发、俊朗、高挑身材。然后那个黑仙女长得也有一点女性化，也是一个对，就特别秀美的一个。就是怎么会这么像？后来他们就说这是你不能较的真儿，你知道吗？就是就是你你不能较真儿，因为当时呃，就是我小时候看《黑暗四天王》的时候，我第一反应不是说觉得哎呀你偷工减料了，你是一 bug 了，我是惊悚，嗯，就是觉得你好像来自于镜像世界的你一样，嗯，你本来是一个就是一个正派人物，突然有一天从一个镜子里出现一个跟你完全相反的，跟你长得一模一样，是你的另一面。我觉得这可能是就是带来一种
1: 惊悚感，嗯、呃，这就好像有人在盯着你一样，对，哎、把你所有的你这个外形、你的能力全部都复制了一遍，嗯、呃，是挺意外的，这就好像遇上跟踪狂了。对，等到后来我们买万代的
0: 圣斗士模型的时候，才明白这一切的一切就是为玩具重涂<笑>你省事儿。你想从圣衣大戏，我买的玩具比较多，都是正版玩具啊，然后。哼，还有就是后来的那个万代的安全帽的那种，就是不可动的拼装，它给你是两套声音，嗯、你知道吗？哎、哦，我知道。对，等于那个就是
1: 一套原色，一套黑暗双龙。对
0: ，等于你那个就是你两个都能组，你不需要你的人物素体就不需要再买第二套了。嗯、呃
1: ，你说这个可能怎么说？就是前期啊，这个、就是卖卖玩具嘛。这个漫画刚刚连载的时候啊。嗯后面是否能改编动画，实际上还不那么确定。是是是，能否出玩具也不知道。所以前期我觉得想的还真没想到能到想到玩具这份儿上。你要、嗯、这么说也是，你要说他一开始就想到重复，毕竟他不是这个年代做的动画，是奔着这个产品去的。是呢<的>，嗯、哎。你要是想要这个出产品，那干脆后面那些新的新角色多来点重复不就完了？结果后面反而好多这个新形象的圣医或者名医或者林医嘛，对吧？跟前面没有重复的。总而言之，我
0: 觉得这个设定，我觉得我还是能接受，我觉得还行。但是你看，他刚才说到他那个官方的设定资料，我们说我们都知道，未来的星矢是未来的天马座继承人 ，sorry 是射手座继承人，嗯，呃，天龙是未来的天天秤座继承人，嗯，然后这个白鸟是未来的水瓶座继承人，嗯，而在官方漫画里也证实了未来的仙女座是未来的处女座继承人，对，处女座是。啊，对，仙女座是
1: 处女座继承人，但
0: 是你看他这个给的资料是星矢、冰河、顺子龙，他都是按着这个他未来继承的这个星座和穿上黄金圣衣的那个出生年月算的。嗯，就星矢是射手座，嗯、子龙是天秤座，然后那个阿顺是处女座，嗯，然后那个冰河是水瓶座。但是你看啊，他给黑暗这个四天王，这不是黑暗四天王这个天马是七月份出生的。也不算是射手，嗯，对吧？嗯、然后那个我还专门查了一下资料，哦、黑黑天龙是那个那个八月八月十号出生，对，那个黑仙女是
1: 十月四号，这山寨你不可能连生日都山寨对
0: ,对，然后那个黑黑天鹅是二月二十八号，就是跟他们那个就都继承不了。嗯、这里面就说明一什么问题？就是呃，坊间也有很多圣女也在说，你看了吗？他们为什么走入邪道变成黑暗圣斗士？就是因为出生年龄不对。你再怎么努力，你都你没生这日子就不行
1: 。没找到合适自己的一个星座。对对
0: ，那而且他这个国籍设定也特别有意思，就是黑天马是以色列人，嗯，呃，或者说是修炼地在以色列，然后黑天龙修炼地在波兰，然后这个呃黑仙女在土耳其，然后这个黑天鹅在这个这个。呃，好像是是是在哪儿我忘了
1: ，反正、哎、反正
0: 就是就是欧洲的那个二二三线的国家那个。土耳
1: 其也算好地方了啊
0: 、呃，对对，反正不管怎么说，就是你你会感觉它不是那种，你看黄金圣斗士，卡妙是法国，嗯，然后那个阿姆罗迪也是是是是法国吧，嗯就是全都是那种就是在那个年代被认为是欧洲一线的那个 GDP 特别强的
1: 国家。这个痛苦在吴老峰修炼，嗯，哎这个。穆先生在西藏修炼，对，这俩还都是中国人，
0: 而且而且历来就是这俩还都是属于特强的黄金圣斗士，嗯嗯嗯，而且你看，就是这个每次圣战留下来的、嗯、或者当教皇的
1: ，全是这这这,这、啊，要不就白羊，要不就是这个天秤，嗯、是<吧>天秤
0: 当过教皇，是在 L C 的前传里面，嗯,嗯哎前前传里面就是说过前
1: 传的前传前传的
0: 前传。对，反正就是挺绕的。嘛<笑>。对，就是黑暗圣斗士是怎么回事呢？就是被雅典娜和教皇流放，说这帮人已经没没无药可救了。他们会点功夫就开始作恶，嗯，然后把他们赶紧流放，流放在哪？流放在一个就是根本让人活不了的地方，就是白天气温会高到一百度，没有没没那么多，五六十度吧。晚上气温会降到零度以下，然后经常火山喷发，火山喷发的时候就有一百一百多度了。然后说是那种叫。就是无法生还那个地方叫死亡皇后岛，嗯，听特瘆得吧？嗯，他那个那个岛的形状是一骷髅形状，我觉得这就是血染气的骷髅岛、啊。对，死亡皇后岛就是说，呃，雅典娜和这个教皇把他们流放在那儿还不放心，这帮人又有能耐又坏，嗯、对吧？你得让人看着他们，嗯、所以找了一个就是面具的这个这个家族，就是掌管面具的家族叫监视者去看着他们
1: 。哦，这我还是对
0: 这个里面这个在。呃，《圣斗士星矢》里面就
1: 是一辉他那师傅戴面具的，这个我有印象。他这个<对>他这师傅自始至终也没摘下这面具，对吧？到死为止都没摘下来对。对，你都不知道是谁。在《冥王神话》就是那个守代
0: 木老师之前他做的那个呃个人传记的时候，也是说在讨伐黑暗圣斗士的时候，还是说到巨蟹座马尼戈特和呃双鱼座的雅尔菲卡，当时也碰到这面具了。嗯，等于这面具是监视者。嗯，对。那我们现在就是简单说一下，这这个故事情节其实是按着两条线分着的，一条线呢是黑暗四天王的决斗，嗯、另外一条线就是子龙修圣衣去了。嗯，对，子龙爷跟星矢在银河战争中，圣衣就是先把这个星矢打个半死，俩人以命相搏，对<吧>结果子龙呢，就是用自己的这个。呃，矛矛和盾矛盾这个相冲，最后把自己的最强的拳和最强的盾给损坏了，嗯、所以就是圣衣都坏了，去修圣衣
1: 啊！星矢和子龙俩人圣衣都粉碎了，对，呃、啊，用目前话说，你们两人圣衣都已经死亡了，圣衣也是有生命的，对吧？这点我
0: 吐个槽，你星矢圣衣被子龙打的稀碎，你损伤很多，这个很正常。你
1: 子龙的圣衣不就坏这俩部件吗？你这天龙圣衣就毁了，对吧？呃，你可以认为这个天龙星破，只要拳头跟盾坏了，就算得了致命伤。你可以这么理解吧？啊、嗯，所以他就是拿自己这个最关键部位，天天去当盾牌，去挡别人的攻击。所以这里面我们后面还会说，这圣斗
0: 士有几大这个不能相信、不能较真是吧？子龙的盾就是不能较真子龙这个
1: 最强之拳、最强之盾，后面就不提了。对对对，说我这八十八个星座中最强盾，回回碎，回回坏。是吧？然后回归还得脱圣衣才能赢。最
0: 后子龙就不拿盾了，你看他最后很少提他那盾了啊。是，就是子龙一打不过，光膀子跟你干，对吧？盾牌没有用。对，所以现在我们按剧情理一下啊，嗯、就是这个开始呢，这个黑暗四天王挑战这个四小强，呃，说这个一辉安排他们，就是说咱们单挑决斗。输了的就把黄金圣衣拿出来，敢不敢单挑，以命相搏，也只能用这种办法把四小强激出来，嗯、否则你说一辉天天藏着四小强哪找你去啊？所以只能说通过这种方式就是下战书，一个星期之后，在这个富士山底下见，咱们单挑。嗯，然后子龙这时间就是一个星期之后，先回了中国的江西庐山，跟、嗯、呃这个呃这个老师先承认错误，这个打仗大意了，你看这、那个对，然后他又去这个加米尔高原找穆先生修圣衣。这一点等于是两条线了，特别有意思，画面来回切换，一个是情绪特别紧张的这个这个决战，另一方面就是风光无限好的江西庐山。然后呢，这个子龙就是埋怨这个这个童虎说：“你看你这么大岁数了，你天天开这种玩笑，说你病危，你这也太过分了。”后来老师就是说：“你看你还是太嫩，你看我说病危你就坐不住了。”然后后来说：“怎么着，小子你回来了，你打算干嘛？”说：“我修圣衣。”说这个说你不要去。那地儿你去了就回不来，太凶险。太凶险。这地方呢，在中国的西藏和呃中越边境那一带，就是喜马拉雅山再往那个西边走的一个叫做帕米尔高原的地方，呃，也有漫画叫加米尔高原。嗯，等于这个一族是属于怎么说呢？应该算是中国境内，但是一个神秘的种族，好几百年以来就一直是做两件事儿。第一件事儿就是守护白羊座黄金圣衣，嗯。第二件事儿是圣衣修复师，嗯。就是你看圣斗士历代的作品都在说，就是加米尔一族或者帕米尔一族这些人，他有超能力，而且他这个会是圣，就是怎么讲，就是唯一的圣衣修复者，嗯。就是你不管是你圣衣谁坏了，都得低三下四去那儿去求他去，大爷，你看帮我修修圣衣吧，就这种。
1: 也挺有趣的，这个希腊的圣斗士，他们修圣衣得跑西藏来，<对>有点
0: 远。对，而且他地方还特凶险，就一般你即使成为了圣斗士，嗯、你也就是你修圣衣的时候，你也未必能生还着去到那儿去。嗯，就是有很多圣斗士死在那个修圣衣的路上。嗯，哎，所以说这也是一种试炼。所以我觉得这一点设计就特别有意思，就是两条线这个发展开来。我们先说星矢那边，星矢就是说说那个没穿圣衣我也跟你打。我不怕行驶，这不是愣吗他？然后后来说咱还是等等子龙，万一把圣衣修出修修回来呢？就是先现在先说子龙那条线，那条线特别凶险。然后这个桐谷跟子龙说：“你这个叫牧场，它就圣衣牧场。”嗯，在那个日语里也是牧场，好像也是这样，就是说是木圣衣的墓地，就是你不要去，你去了肯定空气稀薄，再加上有这个结界和这个容易让人置换的这种空气，就是基本上去了就回不来。后来这个这个就是子龙还是坚持说去，说这个我这条命是星矢捡回来的，虽然我输给他，最后星矢救把我救回来，我这恩得报。嗯，所以童虎就说我这徒弟没白养，是一重义之人，因为他在这里面描写中国的就是义气嘛。嗯，后来就是说让让子龙还是去，所以这里面就特别有意思，就是子龙去的时候，这个就呃当时就遇到这个叫王陵的这个就是。全都是骷髅，穿着破碎不堪的圣衣。嗯，你可以说这里面有，我不好说这里是不是有很多黑暗圣斗士，因为你看他这个这个这个体量上看，不应该是圣斗士没修好的圣衣，墓就扔在那儿。因为墓还是比较就正义的这一方，如果是圣斗士，即使主人死了，他也会把圣衣留在那边修好，的新的主人。你看这些骷髅穿着铠甲的，我觉得是黑暗圣衣。我觉得是这样，坊间很多人也这么这么聊，就是阻止,止子龙。最后子龙用了一招叫“庐山龙飞墙”，等于他是一个直线攻击，就打穿之后，才发现自己刚才走过的是一条独木桥，就特别凶险，底下全都是插死的一些就是呃圣斗士的尸体，就是或者现在圣斗士的。结果子龙到了一个塔上，说这个可能就是木公馆，终于到了。说哎没门我怎么上去啊？没有任何门结果就是子龙喊我来修正义啦！那个赶紧出来见一下，出来个小鬼，嗯，<笑>那小鬼就是穆先生吧？嗯、其实子龙开始认错，说，咦，穆先生是一小孩嗯，哎，那个说穆先生，你帮我修一圣衣。那小鬼冲他就吐鬼脸说救不救不救不，然后拿石头袭击子龙。最后子龙亲
1: 小孩还有超能力，小孩,小孩有超能
0: 力，小孩有意念力。<吧>结果子龙说这个这个少年特别奇怪，他这个眉毛就俩点儿，嗯，对。那小孩说：“我不是穆先生，我是穆先生徒弟，我叫贵鬼。”嗯，<笑>这一点就特别有意思。你现在在看弹幕啊，就有很多过来的人会在弹幕里写：“你看，欧米伽时期的天秤座和欧米伽时期的白羊座在这里会面了。”嗯，对。其实贵鬼就是未来接替穆先生任白羊座黄金圣斗士的继承人，所以当时贵鬼就跟子龙做了一个恶作剧，最后真正的穆先生只用一个手指就把子龙。打坏的这个木工板全都恢复成原样了
1: 。就这个塔本来被这个对子龙给打飞了，<对>整个已经被打倒了。然后这个哎、呃、让这个木先生又给修好了。对，木先生这时候就说了，这个塔呀，它还有生命，所以我就还能修它。对你这个圣衣已经死了，我可修不了，所以请回吧。哎
0: ，子龙就将他说别去，我这么不容易我都来了，然后你让我回。结果呢，就木先生说有一种办法，就要你的命。是什么呢？就是说，嗯、呃，修复圣衣只有一种办法，就是用圣斗士的血滴在浇灌在圣衣上，然后用呃穆先生自己的星银沙之类的工具让圣衣复活。嗯，这里面缺一材料。嗯、对，嗯、首先要穆先生的本事，嗯，和那套家伙事儿，嗯、那些锤子钉子。另外呢，还有星银沙，嗯、还要必备不可少就是圣斗士的血。嗯，哎、啊，圣斗士的血就圣斗士的级别决定于你这圣衣的。恢复之后的这个这个活力，嗯，所以当时就是说你圣衣修不了了，这底圣衣死了。圣衣是活的，所以这这里面也是给了一个概念，就是第一次说圣衣不是一个简单的铠甲，嗯、它是一个说白了可以说是一个有灵魂的东西，嗯、它会跟主人有一个负荷和,和相互的呼应。虽然当圣衣死的时候，你就只能用圣斗士的血来救活它。最后就是问子龙，你愿不愿意去牺牲你的命救？子龙想了一下，就是说救。毫不犹豫，毫不犹豫，就说我这条命都是就特别义气。可想而知，车田老师是多喜欢中国的这个子龙这角色，他把中国这个仁义礼智信和这个就是忠孝义这种感觉发挥的淋漓尽致在子龙身上
1: 。仁义礼智信，忠孝替人
0: 。啊，忠孝义人，对。所以就是你看这些中华传统的美德，全都让子龙一个人扛了好多次。所以可见之之这个车田老师对子龙这个角色的偏爱。所以子龙就没犹豫，马上就切腕，就是说这个我愿意为我
1: 这个两家圣衣复活献出生命。在这个圣斗士故事里面，星矢是男一号嘛，这个子龙接近就是男二的位置，嗯、待遇也是很高嘛。嗯嗯，嗯所以说，
0: 在这个呃恢复圣修复圣衣的时候，子龙的血就已经开始就流到一半了。一般来说，人体的血只要湿掉身体内的一半，就已经可以说死亡了。子龙是圣斗士，他也扛不过这一点结果就是。到一到一半的时候，子龙就倒下了。这时候没说他是死是活。然后呢，这个画面一转，就到了那个决战的时候了。所以说，在黑暗圣斗士跟这个四小强约战的时候，你知道这个约架地点设在哪儿吗
1: ？我记得是富士山，是吧
0: ？对，是富士山路，那个字不念“立”啊，那个繁体字叫“路。富士山路青木园就是富士山底下的那一片林海里面，我知道树
1: 海。对，这个挺有名的自杀圣地，堆是吧？基本这人进去，你也就出不来了。对
0: ，这约架地点具体在这个林海的这个富士山青木园的西南方的石峰穴。嗯，石峰穴这里面就特别可怕，就是说，呃，它这里面有很多的这种怎么讲，就是。呃，传说了，恐怖的传说，就是人一旦进去就出不来。嗯，而且方位感是缺失的，就是你拿指南针，你进入林海之后，你是没有任何方向的，而且全都是树林。我觉得这一带可能跟这个火山喷发的岩浆导致的这一带的这个词很乱有关系。嗯，可能没有什么矿吧。就你知道，就是在日本，他们说这个这这个青木原是自杀圣地嘛，嗯嗯，很多人其实也就是他们甚至每一年的三月份都要组织一批救援队去过去去捞尸体，就这里面有人自杀了，嗯，其实有相当一部分后来就是在媒体上报道说，不是这个人想死，是困在里面死掉了，就出不来了，嗯，对，所以到晚上会有很多的雾气，就是特别恐怖的那种，就跟小宇宙的结界一样，所以我觉得这个就是容易你怎么讲选在这个地方，就是让很多。呃，知道富士山底下这个有这么一个恐怖传说的地方，放在这儿增加那种恐怖气氛。然后，其实你知道，就是官方设计里面，富士山底下有很多种隧道，就是火山岩浆走的这个隧道，就是传说中有一些隧道进去之后，直接通富士山的腰部位置。嗯，对，它里面就是说，它有很多的传说，到现在没有人去真正到富士山里面去探寻过。所以富士山很多的传说现在流传至今，就是说里面有很大的洞穴，里面是有地底人啦，有各种传说
1: ，这不就大伙瞎猜了吗
0: ？对，然后第一站、嗯、就是星矢准备打这个天马之前，贵鬼来了，嗯，贵鬼说，哎，是不是就你们仨，对吧？是子龙的朋友吧？<笑>贵鬼特别可爱，说那个我我我把我把圣遗给你们带来了，嗯、那个这个星矢说每个人手里系一个铃铛。这样的话呢，星矢
1: 先生，您、就是、有一份快递，请签收、啊。对对对，请签收，然后你一定要给好评
0: 哟。嗯、<哼>对，然后就是星矢说：“我等子龙来，为什么子龙没来？”后来贵贵说：“子龙来不了了。”
1: 嗯
0: ，啊，然后说这个有可能，呃，他就这个就是为了救这圣衣，他已经可能牺牲在路上了。嗯，哎、呃，那个我是托子龙把圣衣送过来的。哎、呃
1: ，是子龙托我、啊，子龙托
0: 我把圣衣，对对，送过来的。结果星矢就泪奔了。星矢说：“哟，这个真是够朋友，但是这个子龙来不了没关系。”然后星矢把一个铃铛，这个准备了四个铃铛，
1: 就系在手腕上、啊。就是这个富士山它下面啊，嗯、哎，洞穴特别大，然后这些人啊，他见不着，呃，可能很容易走散了。但是带上这个铃铛有个声音，他在洞穴里
0: 面，<是>你稍微叮叮叮响，回声特别大
1: 啊，所以就能找到其他这个队友嘛？对对吧
0: ？所以当时呢，星矢给。冰河和,和顺一人一个系在手上，嗯、自己也系在手上一个，最后一个铃铛给桂桂说：“嗯、我相信子龙会来的，嗯、我相信他没这么容易就这么死掉。嗯、他来了你就给他。嗯，然后桂桂说行，我在这等着吧。然后你要加钱对吧？快递你要加钱。然后他们三个人就进洞穴了。星矢先进洞穴之后，发现这个山就是里面这个石峰穴里面就空间特别大。”然后星矢对战的是天马了，黑暗天黑暗天马，黑暗天马嗯，然后这特别有意思，战斗特别简单，上来黑暗天马先马上黑暗流星拳，我等你不耐烦了，先打了一下，然后这个星矢中
1: 了一下，呃、啊，我记得漫画里好像这样，那个黑暗天马打出黑暗流星拳，然后星矢好像任何伤害都没有，对，然后这黑暗天马就惊了啊。难道你躲过了每一拳？然后星矢说：“不，至少中了五六拳啊！”对对对,对,对，但是因为我这身圣衣是这个子龙用鲜血换来的，嗯、新修好的圣衣，所以我身上哎、呃、丝毫无伤，没有任何伤害，对吧？对马上星矢反击天马流星拳，一下就把这个黑暗天马打趴下了。对，看起来这个黑暗天马不堪一击，但是这个。黑暗天马临死前就说说了一句恐怖的话，哎，你马上就要知道这个黑死拳的恐怖对，说完这话，这黑暗天马应该就咽气了，咽气了，是吧
0: ？但是那时候特别，我小时候看动画的时候毛骨悚然，是吧？首先是造气氛，嗯，再加上镜像，我说的那种气氛，就跟你长得一样的人，就好像自己打自己。对，然后最后他说了一句话，他在那儿临死前冷笑，就趴在地上说这样
1: 说，你马上就知道我打的黑死拳的恐怖了。他这个。黑死拳，我们后面就知道这个星矢身上会有好多黑斑，<对>然后这个黑斑重拳地方有些黑斑，后来这黑斑就遍布全身了，是吧？哎，当过三，哎，这个这是、个这个、好像星矢中的毒一样，是吧？他
0: 这个拳是穿穿过圣衣啊，让你圣衣表面没有伤，嗯，哎，直接打到你的肉体内，嗯，这
1: 招挺狠的，我觉得。嗯，然后呢，第二幕冰河对黑天鹅，嗯，总之这个，哎，我再说一个，刚才这个。就这个黑死拳，这攻击还有延迟性的，对，不是即时产生效果。你中毒，你也不可能马上中毒、啊，它
0: 是让你慢慢扩散的这种，对吧？你慢慢感染嘛。嗯。然后这个说到冰河，冰河跟白白鸟这一战，这个呃黑鸟这一战，黑天鹅这一战最有意思。其实大家到现在，很多人还津津乐道的记得是，就是上来这个说这个终于堂堂正正的决斗了，结果呢这个。黑天鹅打了一下冰河，依然纹丝不动。冰河给了一招，就是他应该叫“寒冷的龙卷风”，那是俄语还是英语啊？我不清，肯定不是英语，我念不出来那个。他写的好像是克拉蒂尼塞维克，就是那个
1: “寒冷的龙卷风”我。我不太会带这个词。冰河是俄罗斯人，所以他很多招儿是说俄语都不为怪。冰河他妈妈是俄罗斯的、啊啊，对，所以这个冰河，你看他那个长相嘛，他是金色头发，对，跟这日本人长相都不一样。是，哎。所以他有可能会说这个俄语嘛？他还蓝眼睛呢。嗯嗯,嗯啊，所以就是用的这个寒冷龙卷
0: 风就把这个黑天鹅给就是给他打死了，但是还留他一口气，等于就是说，呃，留他一只手和一个半身的头，嗯，说就是冰河那时候仁慈了，你知道吧？冰河本来是冷酷的男人，但这时候突然不知道为什么，可能给自己的仁慈埋下了一个杀这个杀机，就是说，呃，我留你一只手和你的一只头。你要有办法，你就自己救自己。你要是圣斗士
1: ，肯有办法救自己吧
0: ？对，结果没想到黑天鹅就没打算救自己，在漫画里直接戳破自己的眼睛，嗯，然后把眼珠掏出来之后，然后用意念力传传出去了。嗯，这招特别血腥。当时我小时候看漫画，我觉得哟哇，有这么狠的人是吧？对。然后在动画里面，因为这个限制级别的这个事儿，等于就没有那么残忍了，哎，就变成了黑天鹅。把自己头甲头冠的那个头罩的那个天鹅的额头给掰下来之后传出去了，就没把自己眼睛抠瞎，对，传给谁了呢？传给了一辉，嗯，后面就为冰河的败北埋下伏笔了，嗯，然后我们继续往下说啊，然后呢，这个星矢这时候就开始已经这个黑死的这个这个这个全已经就中了全身，全身都发黑了，嗯，就整个这人已经变成一个非洲人的皮肤了，对。然后他就把圣衣脱掉了一部分之后，浑身都在灼烧。他从就是从山间就已经划破到那个深渊里面去了。然后阿顺那时候正好在旁边附附近经过的时候，哎，突然觉得好像听到铃铛声了。嗯，哎
1: ，然后开开始是冰河听到铃铛声，后来冰河说这可能是错觉。在我再补充一句，嗯,嗯在星矢打败黑暗天马，嗯嗯，冰河打败这个黑暗白鸟之后，对，也把他们这个黄金圣衣抢过来了。对，等于每人身上都有两件两件嗯。
0: 对，然后呢，这个星矢就是伴随那两年黄金圣衣一起，就是摔倒在那个山涧里面，他受重伤了嘛。嗯、然后冰河当时偶尔听到了那个铃铛响，但是他觉得好像是错觉，嗯，他就继续往前走，单挑一辉，嗯，冰河是最先找到一辉的，嗯，然后上来这俩，银河也够愣的，你知道吧？就直接跟一辉说，废话不多说，钻石星辰，帮拍手龙卷风，
1: 还是钻石星辰，钻石星辰，钻石星辰，白牙蒙都达斯特，对，这个是英语。嗯 d i a m 的就是钻石嘛，对， dust dust 尘,尘埃，对尘埃。结
0: 果打了一下之后，一辉突然就把拳给反弹了，反弹之后就把冰河给打伤了，等于用冰河自己的拳打倒了冰河自己。嗯，冰河就特别纳闷说：“嗯、你第一次
1: 见过我的拳，你怎么会识破我的拳的破绽呢？”啊，这就是圣斗士有这么一个设定，对，同样的招数对圣斗士是没有用的。呃，换句话说，就是你这一招。你挨过这一招打，只要他没打死你，嗯嗯、以后这招就彻底没用
0: 啊！对，叫叫什么？就是同样的招数，对圣斗士不能使用第二次，嗯，第二次就没用了。嗯，结果说我没对你使用过呀，冰河就特别奇怪。一辉说，刚才黑天鹅舍命，他本来能逃跑的，但是他不逃跑，他用小宇宙的最后一次力气，把这个这个不管是漫画里的眼眼睛，还是动画里的这个头冠的这个装置部分，传送给我。
1: 他已经记录了你的拳的整个每一个细节。嗯、呃，这个漫画里面眼睛传送是有解释，说这个人在临死前会将呃生前所看到最后一幕牢牢记录在啊，对对,对,对，有这,这个细节，对吧？嗯。那么动画里这个天鹅头是怎么个意思？上面还有个微型摄像机是怎么着？我当时也这奇怪。然后这个一挥要怎么放这个？还得接个 USB 插口，接个显示器、嗯、不知道，那时候估计还得<笑>电视，可能还得转。估计可能还是那个录像机 VHS 什么的，可能看完录像带做好了准备，哎哎，结果一招就把冰河
0: 给给打倒了。然后这时候就是一辉特别特别厉害，嗯、就是这时候用了凤凰幻魔拳先打了冰河，嗯，让冰河又陷入到这种意识的这个这个意，就是自我意识的里面，等于他就是冰河看到了幻象。他又回去救妈妈
1: ，等于他回忆起当年，哎，他他跟他母亲在这个西伯利亚，对，然后那个乘在一艘船上，嗯、他们这个船正好遇难了，<对>哎，这个冰河的母亲救了冰河，然后自己留在那困在那艘船上，那艘船沉了，然后他妈妈。这个也就就死在死在那个船里面了，啊、主要是在一个船舱里面。啊、对，然后恰好因为西伯利亚那个地方特别寒冷，对，所以他母亲那个尸体啊也特别完整的保留下来。而
0: 且那个据说水流也不是特别急，所以他那母亲应应该是一个在死之时候的那个就是容貌。然后被完好的在那个就沉船里面保存下来了。嗯嗯，嗯冰河为什么当圣斗士？这里面也解决，等于把冰河的身世之谜给揭开了。嗯
1: ，冰河每当圣斗士的目的就是为了能看他妈妈。哎，这冰河成了圣斗士之后呢，他、嗯、就可以打碎这个西伯利亚的这个呃这个冰层吧，然后他可以下到这个海里边去。嗯，我们也不知道是海是湖，应该是海，对，是吧？然后那、嗯、海会结冰啊，总之，总之他会下到这个冰层里下，对，然后去见他母亲，<就>去早见、那个。游到沉船那儿。嗯、一般人甭说在那儿，一般人下了海就已经就心脏就已经就中停了嘛、嗯。海一般有个湖，你踩上那个，你踩上那个冰冰裂，我们了不起的麦格
0: 闯威震天，对吧？在电影里不也是一扎猛子到了那个？南极还是北极，就突然休克了嘛，嗯、对吧？嗯嗯嗯、这冰河比威震天还厉害，他等于是以肉躯、以圣斗士的身份，他可以把自己的小宇宙变得很强，就穿越到冰层里。每一次给自己的母亲的遗体放一朵花，红玫瑰，嗯嗯嗯、所以就一直看到他母亲在那个就是死之前的那个就是样貌，呃，身边布满了红色的鲜花。对，所以当时就是冰河，这是他的一个弱点，就
1: 是给一支花的不见得是玫瑰啊。对
0: ，不管怎么样，他就是有这么一个心结，然后等于就是呃，让这个幻魔拳让他看到了这一幕，后来冰河就被激怒了，说这个你彻底激怒，这是我的私，我的隐私啊，我母亲是我的隐私。结果就是，你想，这俩是两两两类人当成的圣斗式，一辉是邪恶憎恨，邪恶就是所有的憎恨一切。而那个是为
1: 了母亲，对吧？嗯，一辉就是忘掉自己所有亲情，<对>忘掉自己的兄弟，忘掉自己的弟弟，对吧？他想向自己的父亲复仇，对，这是我们后面会说啊，嗯、他想向自己的父亲复仇，但是又做不到这一切，所以才把这一切仇恨投影在他他所有的兄弟身上，对，哎，而一而冰河呢，嗯、呃，跟他最亲近的是他母亲，而且已经失去他这个母亲了，<对>哎。他等于就活在一个能看母亲的这个这个路上
0: 的这个，他等于人生也挺
1: 悲哀的。这这个、这个、他这个母亲是他人生，呃，一个怎么说前进的目标动力、呃
0: ，他几个重要的目标吧，重要的回忆。回忆所以你想，这样的冰河肯定打不过充满仇恨的一辉啊。呃，所以在几个回合之后呢，一辉脱掉圣衣，竟然赤手空拳，直接打碎冰河的这个圣衣的胸甲，直接这一手左胸这边。打到心脏位置上，就把冰河给打断气了。嗯
1: ，当时这个一辉本来还要再继续下手的，对，然后他感觉哎，冰河可能已经断气了，对，哎，他就把手抽出来了
0: 。那时候手已经被冰河临死前就是，就是临断气前已经把手给冻僵了、嗯、右腕已经给冻上了。对，所以当时就说冰河已经断气了。嗯，然后故事马上又开始到顺了。顺这回可听见在山谷里的星矢的挣扎的那个铃铛声了。嗯，顺发现，我、哎、星矢你怎么这样？全身黑，怎么去之前、嗯、亚洲人，再见面是变成一非洲人了？对，所以顺就觉得，哎呦，这星矢肯定受重伤了。顺就开始拿锁链救星矢。嗯，结果这时候就被黑暗仙女给攻击了。嗯，对，然后黑暗仙女就是等于顺是两边顾不上，一边要顾着拿链子救星矢。另外一边就是被黑暗仙女这时候登场，用黑锁链把顺也给困住了。嗯，所以这时候顺是只有两个选择：第一个松手打黑暗仙女，能保自己的命，但是会
1: 牺牲星矢；放弃星矢，放弃星矢。
0: 另外一个就是救星矢，把星矢救上来，自己会被黑暗仙女给打死。所以只能有两种选择
1: ，甚至有可能行驶救不上来，也救不上来。所以
0: 顺就死活不放手。当时黑暗仙女就觉得特别奇怪，还有这样的人，为了友情和一个半死不活的一个人，你竟然为了这样会把自己陷入苦战。顺说：“这是我的友，为了友情，我不能不救。”嗯，对。所以当时这里面通篇就在讲友情。嗯，这时候谁登场了呢？镜头一转，然后这个黑暗天空登场。嗯，黑暗天空说：“你。”你这不是就说这个黑暗天女、黑暗仙女，你这不有病吗？杀了她就完了，嗯、你还在玩她干嘛？黑暗仙女说：“我就为折磨她。”嗯，然后就把黑黑锁链放出来。她那黑锁链叫暗黑流牙星云。哦，对，其实她那个就是你漫画中都会有记忆，她那个黑暗的锁链叫暗黑流牙星云，变成了很多蛇。嗯，就是缠在身上就特别恐怖的那种，嗯，就这个蛇在
1: 顺的身上爬，对，从虾往上对。
0: 等于浑身的锁链被变成黑锁
1: 链变成了蛇，嗯，这特别害怕这个。我记得啊，我小时候当年第一本《圣斗士》就是这个《光明与黑暗的搏斗》，那时候还是这个海南美术摄影出版社他出的。然后呢，讲的就是这个黑暗圣斗士他们这一段，就刚刚孙老师给我们讲这一段。我拿给这一本，我当时太小还不认字儿，嗯、所以我就拿这个《光明与黑暗的搏斗》拿给我姐姐。嗯，嗯我这姐姐啊，那个她已经应该是小学了，小学还是初中了，反正她已经认字了。姐姐叫新华，没没没。<笑>然后我这个我这个姐姐那个就翻着漫画给我念，其中就翻到这个顺一身蛇往上爬这一下，嗯、这一下就吓着了。是吧？挺挺吓人的，是吧？嗯嗯，嗯就我我小时候第
0: 一本漫画是也是黑暗生物是是黑黑暗天龙，那那一、个、点
1: 哦，就紧跟着我这一本
0: 后面，就就是你那本后面啊。嗯、对，那但是我我是那抢的，我我借来没还，然后人想要我拿出拍人脑袋，<笑>好好吧，说说说回正题吧。然后就是在这个阿顺进退两难的时候。这时候，黑暗仙女放出了这个浑身布满蛇的这个这个大招，然后这时候突然就是在你就是你这时候看的时候，你会觉得特别特别怎么办？就替主角着急嘛。突然画面一转，贵桂在那摇铃呢，说这不可能来了。突然上面有一个棺材从天而降，嗯，对。然后贵桂说哟、嗯，怎么来一棺材？棺材盖儿打开了，里面出了一个人。这也挺恐怖的，一看是子龙，嗯，不是别人，正是那长山赵子龙，没有没有没有，没有没有开玩笑，啊就是、就是一个字儿，是不是,是？就是子龙从那个棺材里躺，就是就起来了嘛，然后开始就是呃，就那点也挺惊悚，那点把我吓一跳，嗯，嗯我说这怎么有人从棺材里还坐起来了？嗯、太惊悚了
1: ，这棺材还能飞过来？
0: 对，但是在动画里不是这样，动画里是最早就是离远看有个人影，嗯，后来是穿着圣衣的子龙来了，哦、说我不是鬼，你看我还有脚呢，还踢了两下，嗯啊，后来子龙那个星就是贵贵特别高兴，说呀你活了，就来回在他身边转，就特别好。但、嗯、在漫画里是子龙从棺材里起来之后，穿上黄这个这个不是穿上天龙座的圣衣
1: ，带上领导，就是星矢给他留的领导、嗯、去赴战去的。在这之前呀、啊，还有一个回忆。是这个子龙用自己身体那个鲜血，嗯，去救这个圣衣嘛、嗯？对。然后这个穆先生受他要他，这个这解释为什么子龙死而复生了。哎，嗯，实际上是这个穆先生替他点了这个止血，对、哎。同时跟他说，你如果人体失掉三分之一的血，嗯、这个圣斗士也扛不住，嗯，人就必死无疑。嗯，但是尽管如此，子龙还是给这个圣衣献血嘛？对。呃，穆先生受到这份精神的感动，就把他给救了。但尽管如此。嗯，子龙能否活下来，还要看他自己小宇宙，看他造化了。哎，对对，嗯、结果最后穆先生救
0: 完他之后，子龙还是活了。嗯，但是穆先生会提醒他说：“你现在的这个身体是严重缺血的，你不能参与战斗。嗯、你稍微再受一点伤，你可能就会马上没命。就是你再失点血，<对>你马上就完蛋了。”对，子龙即使这样，还是带着这个就是友情的这种执念去上战场了。嗯，哎，结果呢，这个最后子龙碰到顺的时候。就是把这个顺拉起来之后，把星矢拉上来，然后顺这时候终于没有星矢的负担了。哎、呃，开始不是，开始是星矢
1: 放弃了，把锁链砍断了，是这样。呃，顺之前面对一个困境嘛，对吧？嗯、一方是这个他想救星矢，另外一方面呢，他受到这个黑夜仙女攻击。嗯、哎，这时候呃，星矢呢，为了让顺可以。自保可以让他救自己，嗯、所以他主动切断了锁链，然后这个星矢就掉到这个更深的深渊里面去了。哎，这个呃，失去这个星矢之后呢，顺、嗯、一下就是摆脱了这个黑暗仙女，他的这个带着愤怒
0: 就把黑暗仙女就一招星云锁链就把黑暗仙女给打败了。
1: 哎、嗯，她之前身上那些蛇呢都被打碎了，嗯、对，碎了之后这个呃一段一段掉到地上，就变成黑色的锁链。对，哎，黑暗仙女也就这样被打败了。对，这个时候呢。子龙带着铃铛就登场了，回来了。然后，哎，目击了这一切之后，跟这个顺就说：“这样吧，眼前的敌人还剩一个黑暗天龙，我去打黑暗天龙，你去安心救天神。”可不就得你打呗？<去>你还让顺打是怎么着？对吧？哎
0: ，其实这里面就是开始正式的，就是最精彩的《黑暗圣斗士》里面最精彩的对决，就是子龙对黑暗天龙。嗯，对。那这里面其实这里面有一个呃设定上的不同。在这个漫画里面，上来子龙是挨揍的。嗯，在躲在暗处的时候，黑暗天龙说：“我躲在暗处了。”子龙也说：“那我也躲在暗处，咱暗对暗。”结果后来发现子龙背负受敌，各种被攻击被打。说怎么回事？我躲在暗处，你怎么能长了一个在暗处的眼睛，这么犀利的知道我哪一块？你清楚的知道我的位置以及我身上的破绽。嗯嗯，就是等于把子龙打了打个一打了一顿。最后，子龙发现这不是一个人，这是两个人。嗯，有一个人在明面上，有一个人在暗面上是打，有一个人在旁边说。嗯
1: 、最后，子龙有一招，先打左右左右。对对，最后子龙发现打我的不是一个人，是两个人，也特精准。就说这个挨拳的方向和这听声音方向对，不是一方向对。对，你想，有人左边啪，你这儿挨挨一下，右
0: 边对吧？嗯，所以说。这个就特别奇怪。最后，紫龙撤回到稍微有点光的地方，打倒了这个眼前的天龙座圣斗士，然后说
1: 打倒了这个黑暗天龙，黑暗
0: 天龙圣斗士。然后说我要打倒的不是你，是你后辈们那个人。嗯嗯，所以旁边出来那是被打倒的这个黑暗天龙的弟弟，等于有两个黑暗天龙，等于前面哥哥是一个瞎子，嗯嗯嗯哥哥是一个盲人，嗯、只是嘴炮，嗯
1: 嗯，
0: 然后那个弟弟呢是是是健全的。等于就是这两个人穿着同样的黑暗天龙的圣衣，
1: 长得一样是双胞胎，然后两个人围攻子龙。啊，这个盲人应该是这个哥哥，嗯、因为他已经是盲人了，嗯、所以不管在这个有没有光亮，嗯、他都能分辨出靠这个听觉分辨出来人这个位置啊。对对,对所以他能去跟这个他这个弟弟告诉他，你去打什么位置？打,位置打子龙的是弟弟。哎，对，下是下指令的，左边右边的是是盲人的哥哥。哎、对,对对对，哎。子龙先把
0: 哥哥废掉了，下指令那个人就就哎就,就,就俩人就只能
1: 面对面对真正硬碰硬了。对
0: ，所以当时就是画动画里面呢，这个设定不一样，动画里只有一个人，他没有两个人，就一个人。哦，对，动画里只有一个黑暗天龙。嗯，所以我觉得这里面就是在看动画和漫画里面，在这个单行本里面发售，就是在两个人最后呃只剩一个黑暗天龙和子龙对决的时候那个。子龙那边是一个青龙，那边是一个黑龙，两只对决，两个小宇宙的龙。这是,这是动画什么的、呃？动画和漫画都有这个。漫画我
1: 记得就是好一只白龙和一只黑龙。嗯呃、其实是青龙是。我小时候还看不太懂，嗯、因为我也不认字儿，也看不懂这漫画。嗯、我就感觉好像这俩人一人踩着一条龙。对对对对对，就
0: 是特帅，你知道吧？就是就跟那个那个骑在龙上的那个龙之子的那个感觉、嗯啊。我
1: 们在这里面也得稍微说一下，这个《圣斗士》的漫画的原作是这个川田正美老师嘛。车田正美老师，他不仅是这个哎人物画特别美型，圣衣画的特别、嗯、哎画的特别漂亮，嗯，同时啊，他总是会画出各种象征物来，比如说天马呀、仙女啊、百、嗯、鸟、凤凰，还有这个龙，就这些象征物画的也非常细，特别棒。哎，这个车田正美老师可以说是、嗯、哎八十年代首屈一指这个少年漫画儿、少年漫画家之一了。嗯、而且我觉得车田老
0: 师插一句，他不仅仅是一个优秀的漫画家，还是一个优秀的剧作家。啊、是,是是，你知道那个年代。他是需要自己编剧的，而且他还最了不起，的，是一个了不起的服装设计师。<笑>所有的铠甲他都自己做，十二件黄金圣衣，每一件黄金圣衣都有这个就是他的故事和渊源
1: 。万万代很高兴，就真的啊，有这样的人才，我们很开心。真的，车田老师
0: 太百年一遇的了,了不起的人才。对，那咱继续往下说，嗯、等于最后呢，这个呃子龙是费了九牛二虎之力才。打败这个黑暗天龙，嗯、但子龙当时
1: 也是说说这个，呃，我可能一出血我就死。子龙好像是当时他说我不能使用生龙了，又把这个生泥给脱了。哎，他要使这个生龙霸，这个血液会倒流，对，然后就容易从这个好像就是要喷出来。对，但是。他为了打败眼前的这个黑暗天龙呢，他又不得不使这一招。其
0: 实当时呢，就是说他这里面有个插叙，就是当时又回忆在庐山那边，嗯、天秤座铜虎老师铜虎跟他说说你，你要小心，这个使用升龙霸，升龙霸的威力强大到这个，是能让这个庐山大瀑布飞流直下三千尺的庐山大瀑布直接逆流飞向银飞向银河天际，你想这是多大的力量？嗯嗯所以说，这是需要小宇宙爆发到极限的时候，同时你的体内的血液也要逆流。嗯，这一瞬间，你打生龙霸时，血液是逆流的
1: 。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。天就这样的银河，嗯、它都能闹成逆流。你想，生龙霸威力是多大？嗯，然后这个等于就
0: 相相应的，也就是说，它体内的这个细胞也会破碎。嗯，但是那时候，如果你的毛细血管也破碎的话。等于就等于子龙打出顺风霸的时候，毛细血管会碎会破，嗯、破就会流血，你已经没血了。嗯，嗯你这时候打出一招顺风霸，必死无疑。嗯嗯，嗯所以子龙尝试着说，我如果不打出不干掉眼前这个敌人的话，星矢和阿顺还要被这个强大的敌人攻击。嗯，我豁出去我这条命，嗯、我已经从黄泉路上走回来一回了。嗯，我不在乎再走一回。嗯，我这条命无所谓，为了友情。嗯嗯，嗯我这一拳打出去之后，然后打倒了黑暗天龙了。嗯，没想到子龙那时候说，就躺在一片血泊之中，说完了，我生命就此终结了。嗯，结果黑暗天龙又站起来了。当时我会觉得这太可怕，这实力太强了。嗯，那时候黑暗天龙已经是受重伤了，满脸血、啊，铠甲也碎了。说我没想到你这个为了相信这个友情，你会把命豁出去。嗯，现在我也想尝试一下你所谓的这个友情，虽然已经完了。啊，说倒下去的那个，就漫画里说那是我哥哥。嗯，我也想尝试一下你说的这种情谊，嗯，但是我已经没什么时间了，就在这几秒钟，我感受一下吧。结果黑暗天龙对着子龙又给了最后一击，而最后这一击不是杀子龙的攻击的拳，是止血的拳。嗯
1: ，就像穆先生一样帮止血了。等于黑
0: 暗天龙这个人就感化了，说一个邪恶的最强大的呃黑暗四天王，黑暗天龙。在临死的一刻，试图相信子龙
1: 说的友情和这个亲情。嗯、呃，在这个黑暗四天王里面啊，这个黑暗天马、黑暗仙女和这个黑暗白鸟，嗯，都是这个特气焰特别嚣张。哎、嗯，你来了，嗯，看看咱俩谁强？对，看我不把你打趴。熊孩子对。的，只有这个黑暗天龙呢，是一个特别沉稳的状态。对，对。这个，呃，对于子龙，他没有任何的不尊敬，是吧？对,对于对手，他始终是一个，哎，特别亲。
0: 一看这就比那三个熊孩子要成熟很多。哎、是,是,是,是是是，嗯。结果这个黑暗天龙最后。用在就是死之前的这个几秒钟吧
1: ，用尽最后一丝力气去相信，救了子龙，子龙
0: 相信了友情，所以我这这这点看起来还真不错。我当时那本漫画就是看到这点，嗯嗯。然后最后这个子龙就是止了血之后，然后把正好阿顺也那时候把星矢拉
1: 上来了。我多我多插一句，嗯，因为我小时候买的第一本漫画就是这本，嗯，看的就是这个子龙对黑铁天龙这一段，嗯，所以。我最喜欢圣斗士就是子龙，其
0: 实我也比较倾向子龙，因为<吗>对，因为他确实厉害。这就是你留大长头发的理由吗？嗯、我头发剪剪短好多了。嗯，好吧。<笑>然后这个把幸矢救来之后，幸矢整个人发黑了。然后子龙说怎么救他，然后那时候就特别有意思。这一点漫画和动画一样，子龙这个用两只手指并起来就二指缠那种，嗯、在幸矢身上啪,啪啪啪点了好几下。然后星矢浑身喷出黑色的血液，就把身上给扎破了。对，然后后来阿顺说：“你要杀了他吗？”结果子龙说：“躲开，这是我为救他。如果再不救他，这个黑色的这这个毒就会扩遍全身了，星矢、嗯、就没救了。嗯”但是点打点的是星命点，这时候又是圣斗士，就是第一次说了一个很关键的一个就是 K words， 嗯，就是星命点。什么叫星命点？所有圣斗士都有跟他，就是他成为圣斗士的那一刻。他就跟他的守护星座息息相关。嗯，那每一个人身上都有星命点。嗯、比方说天马座的星座的这个这个星星的样子，就是映射在天马座圣斗士身上，嗯、他就有星命点。如果星命点都被打破的话，就或者是被病毒侵蚀，这个圣斗士就已经死掉了。嗯，所以这个这个概念在未来的那个天蝎座米罗里面。安达里氏也是这样打你星命点，嗯，所以也是这样，所以第一次就是在官方这里面引出了一个星命点的概念，等于星矢的这个黑色的血被子龙戳中星命点之后，黑色的血从那星命点里喷涌而出，慢慢慢慢的就把毒放出来了。哎，嗯、结果这时候子龙和这个阿顺抱上星矢的那些黄金圣衣部件，说咱们去打一辉吧。嗯，然后路上碰到冰河的时候，咱们要跟冰河再再不用等着，咱们先打一辉再说吧。星矢就放在那儿，等他醒了自然会找我们的。嗯，哎，结果这时候就会就突然就发现，那个他们两个人就走了一会儿就碰到一辉了。嗯，一辉这时候这个阿顺和子龙说。那个就是准备单挑一辉，结果子龙说：“嗯、阿顺，你是他弟弟，你下不了手，你躲开，我单挑一辉。”结果阿顺一瞬间就把子龙给击晕了。嗯，说这是我哥哥，我家里的事儿，我自己办，嗯、我自己下得了手，我宁可被一辉杀掉，我也把我也要让,让哥哥清醒清醒过来，我不惜这条命。结果这一瞬间，这个一辉就开始攻击了，攻击他们了嘛。嗯，然后这时候就是四小强聚齐了。
1: 哎，就是这个冰河之前中了一回一拳，对，哎，也回来了
0: 。但是当时说一辉断借、这个、冰河断气了，没有。嗯
1: ，哎，为什么没有？啊，因为这个一辉这一拳虽然打中这个冰河的左胸，但实际上并没有打中心脏这个要害，嗯、因为他当时，哎，冰河他带了一个十字架，哎、嗯，正好打中这个十字架，等于他妈妈留给他
0: 的遗物是这个十字架，
1: 哎、这十字架就冥冥之中救了冰河一命。嗯，而星矢那边呢？那个经过这个小宇宙，这又燃烧一次了，嗯、哎，这个也缓过劲儿来了。虽然没穿圣衣，赤身裸体的，就是你来了。但
0: 是那时候我看星矢特别搞笑，你我那时候有点跳戏。我星矢身上被子龙戳的很几个，很
1: 很多洞，嗯、特别像北斗神拳的感觉。嗯，啊、嗯，都是八十年代。天戏楼，哦、对对对对，天戏喽！我马一我马某某，哦、妈妈新的呵呵对
0: 我马一巴，我马某某，新的哟！摩摩嗯，对，爬地了，爬地，爬地。然后这时候就开始就是四个四小强围攻一辉，嗯，还不是一辉的歌，一辉多厉害呀、啊！一辉当时就实力已经超群了。然后那时候就是呵呵又有一个特别有意思一幕，然后一辉说：“我马上让你们再就是用幻魔拳击碎你们四个人的神经。”结果一辉再使出幻魔拳的时候，冰河说了一句话：“
1: 同样的招数对圣斗士是没有用的，对圣斗
0: 士。”使用过的一次招数就没用了。嗯他等于再打开那个寒冷龙卷风的时候，那个冰晶形成了一个折射面，直接把凤凰幻魔拳弹回来了。嗯
1: ，就是冰河使用钻石星辰。嗯，这回钻石星辰不是攻击了，是变了一面是。是钻石星辰是吧？我记得钻石星辰，我怎么记
0: 得龙卷风呢？可能你你你记得对，钻石星辰是一个镜面，嗯、等于他等于凤凰幻魔拳幻魔拳打回到自己之后。画面中就引用了一辉当时怎么成为圣斗士，嗯、为什么变得这么邪恶的一个就是解释了，嗯、等一辉的人设就铺开了。那、嗯、当时一辉是带阿
1: 顺，带他弟弟去的死亡皇后岛。就是当时，当时啊，嗯，呃，星矢也好，子龙也好，嗯、顺。嗯冰河、一辉他们这些人都是古拉杜财团收集这个孤儿，嗯，然后呢，要训训练他们成为圣斗士，嗯、就要把他们送到世界各地去训练去。对，其中这个顺抽到就是这个死亡皇后岛。对，但是一辉就听说这个地方是个凶险之地，<对>去的人十有八九就回不来了。即
0: 使回来的，就是已经精神不正常
1: 。是的、啊。嗯、然后这个一辉就主动说：“这个不能把我弟弟送那儿去，我去不就完了吗？”护弟狂魔。哎，这是。可以说是还是一个挺温柔的一个哥哥嘛
0: 。是，所以和现在就是就是邪恶的一辉形成一个特别大的反差。是吗？这会儿就揭开一辉是怎么从一个温柔的男子汉变成了这么邪恶的人，这就画面一转
1: 啊，回到了这个呃，伊辉他少年时期是吧？他还在接受圣斗士训练，对，训练他的人呢，就是我们之前说那个戴面具的一个怪人，是吧？这个
0: 面具就是之前我们说的。呃，被流放到死亡皇后岛的黑暗圣斗士的监管者，嗯,嗯对。但这个这个人特别可怕，这个站在一辉面前的这个师傅的这个人，培养成一辉成为圣斗士的这个人，简直就是一个恶魔。嗯，身高特别大，然后浑身全是伤疤，带着一个像像以前古印第安一样的那个就是。呃，那样的面具，像印加那种，印加对印加文化那种，呲、嗯、着牙、眼睛往前凸的那种面具，那面具看住了特别邪性的面具，嗯、然后特别可怕，不知道这个人任何身份、叫什么、来自哪儿、有什么绝招、是怎么回事，全都不知道。嗯，然后这个人就是一辉的师傅，然后就是每天打一辉。把一辉往死里打，说你就要憎恨、憎恨、憎恨、憎恨一切，憎恨一切，憎恨一切。说你不能拥有任何的这种呃怜悯之心。当有一天你把我也憎恨，把我当成敌人打倒之后，你才有资格成为凤凰族的圣斗士
1: 。尽管如此，嗯，一辉还是没能狠下心来恨他这师傅。对，哎，每一天呢，这个一辉都会被他这个师傅揍得遍体鳞伤。对，哎，这个死亡航后岛上，尽管条件特别恶劣，嗯、但是呢、哎，这个一辉的心情。仍然有着这个一份安慰吧，一个一个慰藉，就是这个紫的黄头岛上有一个少女叫艾斯美拉达，这个艾斯美拉达呢是个美少女，嗯，长得像谁呢？长得跟一辉的弟弟顺一顺特别
0: 像，就是颜头发颜色不一样，阿顺是亚麻色的绿绿头发，嗯，然后顶着绿头发，然后艾斯美拉达呢跟顺的脸长得，你想顺得多女性化，然后这个艾斯美拉达就是跟他换了一个发，就是发色，连发型都差不多。是挺漂亮的女孩，然后好像很很小就被卖给了一个农户，天天被农户打
1: ，在这个岛上当奴隶。对，艾斯
0: 美拉达是他师傅的女儿，你知道吧？啊，这我不知道。啊，是动画和漫画这一点又不一样了。哦，动画里面师傅是有名字的，叫古鲁迪。哦，他的女
1: 儿是艾斯美拉达。我记得漫画里面这师傅没有名字，没名字，神秘的是吧？嗯。少女跟他也没关系，艾斯美拉
0: 达跟他没关系。对，但是艾斯美拉达成为一辉。在这个怎么讲，就是呃，邪恶过程中，或者是被煎熬的过程中，唯一的一个生就是寄托了吧？嗯，哎，生命寄托了。
1: 一辉这个师傅为了训练一辉嘛，嗯，哎，想让他憎恨，哎，憎恨世间的一切，就当着他的面将这个艾斯曼阿达一拳给杀死了。对，哎，这个艾斯曼阿达死在这个一辉的怀里之后。呃，一辉也万念俱灰
0: ，一辉、啊、开始万念俱灰，因为他唯一的一个精神支柱没了，嗯，倒塌之后，一辉、嗯、那时候就开始发狂了，就已经，嗯嗯、然后在动画里说你怎么能杀自己的女儿呢？哦，对，是这样，然后最后一辉等于艾森美拉达死之后，一辉一瞬间就憎恨的火焰在他身体里燃烧了，小宇宙那时候就觉醒了，应该是一
1: 个凤凰，火凤凰，嗯，
0: 然后他师傅说对对，就是这种就是这种憎恨的火焰，嗯，结果。以前，呃，一辉其实有实力碰到他师傅的胸口，但是没打，没打下去。师傅说就，就说废物，就那个就是没能力，呃呃、就是窝囊废，软弱，软弱。结果那一瞬间，一辉一拳就把他师傅给打穿了。嗯，结果师傅说，你做的对，你现在终于能成为凤凰座圣斗士。嗯，然后我用命相
1: 搏，等于他师傅等于就是死在一辉手里了。这师傅临死前还说了。我再告诉你一件事儿，会<对>让你更加憎恨这个世界。对，你们这一百个古拉杜财团送到世界各地的这个孩子，嗯、想训练成圣斗士。嗯，你们这一百个孩子全是兄弟，嗯、你们的父亲是谁呢？就是这个古拉杜财团的老板程护光正。啊、程护光
0: 正，嗯、但是你现在恨他吧？恨恨极了。一辉
1: 说了，我要把程护光正杀了。对，这人太可恶了。这师他这师傅就说了：“你想杀他吧，你杀不了，他已经死了。”对，一辉就说了：“好，那我就要把这个城户光正所留下的一切都毁掉，把他所有的孩子都杀了，包括
0: 现在成为圣斗士的这些他的兄弟们。对
1: ，甚至包括跟他同一个母亲这个亲弟弟顺。对、嗯，连他也都杀掉，连他也成了一辉的目标
0: 。所以这个师傅也是是这个打击三连击。嗯
1: 嗯，对，嗯，之后呢，这个一辉的。他就踏上寻找这个，呃，凤凰星座圣衣的这个旅途
0: 。其实这个也挺坑的，你告诉你你已经有圣斗士资格了，但是圣衣不在我这儿，你得自己去抢去。嗯、这怎么这么就特别邪恶、特别混乱？然后他开始就讲到，他开始单挑这个黑暗圣斗士，上来一帮黑暗圣斗士根本不是一辉对手，一拳打一片。然后后来又碰到了黑暗四天王，瞬秒<苗>，瞬秒，这秒杀黑暗四天王。你想那阵儿就已经是很厉害，没穿圣衣的一辉秒杀黑暗四天王，然后到最后这个最
1: 后一关，江哥就是我们刚刚说这个江哥，江哥对，是吧
0: ？江哥上来有一个地狱火、地狱火焰的一招，嗯，好像叫叫什么什么 flame，、嗯、就是地狱火焰这个
1: inferno flame， 我好像是这
0: 个，我瞎说，瞎说嗯，好吧，地狱火不就 inferno 吗？然后就把一辉烧了一层表皮，嗯，结果一般人就说就已经被烧成渣了。一辉、嗯、后面就那时候小宇宙崛起，后面有一团火凤凰，说你这团这团火连我一点皮毛都伤不了，因为我是从地狱地狱来的。然后一招凤逆天翔就把这江葛，就是先先是打了一个那个呃凤凰幻魔拳，让江葛自己中了幻魔拳之后一撇就把江葛撇到岩浆里面去。了。嗯、江葛败了之后。一辉就开始穿上这个传奇的凤凰座青铜圣衣。嗯，漫画里这一点有一点特别奇怪的，就是跟这个动画里有点不太一样。漫画就是讲一辉穿上这个凤凰座青铜圣衣之后，一回头，黑暗四天王率领所有黑暗圣斗士在他旁边。一辉说：“怎么着？还想寻仇吗？为你们的江哥报仇吗？”黑暗四天王下跪说：“我们臣服于一会大人，嗯、我们效忠于你。嗯，整个死亡皇后岛就是你的了。嗯，你现在是死亡皇后岛的主人。谁穿这个凤凰座圣衣，谁就是死亡皇后岛的主人
1: 。谁穿上这件圣衣，只要他配得上，他就是死亡皇后岛的主人。对，这跟雷神托尔这锤子差不多。哎、嗯，反正就是一个象
0: 征。结果漫画里就讲，他刚穿上圣衣不久的时候。”他就说准备大开杀戒嘛，嗯、组建这个黑暗的这个兵团。
1: 嗯，他把这帮黑暗圣斗士也都派走了，这时候就他孤身一人了。对，嗯、
0: 然后来了一个金灿灿的人，嗯，带着光，带着各种珠光宝气就来了，一看起来想必就是一个来头不小的人
1: ，呃，宛如佛祖一般的降临。嗯、
0: 然后这个人就是处女座黄金圣斗士沙加，嗯，是说我本来是前来讨伐江葛的。嗯，因为江葛作恶，嗯、但没想到你把江葛杀了，然后一辉就开始冲这个凤这个沙家攻击嘛，打出来他的绝招凤翼天翔，嗯，没想到在沙家眼中就是一阵风，嗯，说这个你这个小招，你只不过是如来佛祖上的一只小猴子而已
1: ，然后天外有天啊，你在佛陀的这个手掌上跳舞，对，你太过渺小。太过不自量力，好像只用了一小
0: 招就把凤凰座一辉就给打得半死了。嗯，对，然后这个，然后就是最后一辉问他说：“等等，你为什么不杀我？就你不是为讨伐这个皇后死亡、嗯、皇后岛，你为什么不杀我？”后来沙莎说了一个特别有意思的事，为日后黄道十二宫两人相遇埋下伏笔。嗯，说你看起来充满邪恶，其实你是把正义压在心底，小子，你还挺有意思。我现在不杀你。嗯嗯，所以我觉得这一点就是一个闭上眼的一个超越接近神
1: 存在的一个。这个沙加呢，他是印度修炼的一个黄金圣斗士，他也是呃十二黄金圣斗士的一员。这时候也告诉我们一新概念，说哎，除了这个普通青铜圣斗士之外，上面还有更高级、更高级哎，他应该是漫画里第一个登场的黄金圣斗士，对，就第一个穿上黄金圣衣登场的。因为当时牧
0: 师。没在那个时候设定里说穆先生是黄金圣斗士、啊。故
1: 事一开始，实际上这个狮子座艾欧里亚、嗯、啊，对艾欧里亚、啊，然后这个穆先生也登场，只不过这个，人没来登场了。对对
0: 、哎、对，对对对都不知道这是黄金圣斗士。对对对对，对对对对对所以这是第一个穿黄金圣衣确定黄金圣斗士身份的，大伙才知道哦，原来黄金圣衣穿上是这个样子，真漂亮。我当时看完以后，说这一身是多少钱？嗯，全是金铠甲。然后当时把一辉打倒之后呢，这给一辉留了一个活口。嗯，然后这时候一这个一辉的这个自我重的这个幻魔拳就意识开始恢复到他面对这个这个回到现实了。嗯
1: 、还还留一点，这个呃、嗯嗯、沙家就说啊，嗯、我先暂时消除你的记忆，你会忘了我这个人。哦，对对吧？当我们下次再相见的时候，你就会想起我来了，我的恐怖之处你也会回忆起来。哎，这就是像刚才宋老师说的，为以后他们两个人再次相遇，哎、呃，这个凤凰与处女之战留下伏笔。对，嗯，这时候这个呃镜头再拉回到现在来，这是在这个富士山底下，<对>呃，一辉一个人独自面对天马座星矢、天龙座的子龙、嗯，白鸟座的冰河、嗯、以及仙女座阿顺，阿顺这也是他的亲弟弟，对吧？对
0: 然后这时候一辉还是有特别大的这个能力。一辉说：“你虽然把我的这个凤凰幻魔拳反弹到自己我的这个记忆中，但是我是一个地狱来的人，我的灵魂已经被支了一把，就是我的灵魂已经破碎，破碎，我不怕再破碎了。这个对这招对我没用，反弹我也没用。所以，然后一辉就用了一个最强的招，凤翼天。其他就两招，他两招都特厉害。嗯、一个是物理攻击。”凤逆天翔，一个是精神攻击，凤凰幻魔旋，嗯、真的他是圣斗士里招数最少的，但是最厉害的，嗯。然后这一招凤逆天翔把四个人都打晕
1: 了。那些白银圣斗士可能也就只有
0: 一招，甚至连一招都没有就是打倒。嗯、对对,对。然后把四个四小强打晕之后，这时候一辉就想结果了他们四个人。嗯。忽然发就是在他想向这个这个星矢下毒手的时候，忽然发现。子龙的盾挡住了一辉的拳，哎，怎么回事？子龙趴在那儿不晕了吗？嗯，一看再打的时候，发现有有锁链在挡，保护他。嗯，其实是已经晕过去的。呃，子龙、冰河和顺的所有的身体上的这个圣衣上的部件都包围在星矢身上，保护星矢。这时候有一个特别燃的点：星矢左腕带着子龙的盾，右手拿着这个阿顺的这个幸云锁链，挥出去的天马流星拳是带动气的，就是冰河的动气。终于击倒了一辉，嗯，把一辉击倒之后，呃，开始的时候这里又阐述一个概念，就是一辉的凤凰座青空圣衣，不愧是八十八星座里最独特的，不敢说最强，是有自己修复、自我修复功能
1: 。这个我们都知道凤凰嘛，呃，<对>当凤凰死后可以在这个烈焰中涅槃涅槃重生，嗯，哎，所以凤凰星座它有一个自我修理的功能，当凤凰星座圣衣被打碎之后，哎，可以自己修复。这就不需要去帕米尔高原找穆先生。你
0: 看人多有骨气，嗯、这就是有实力才不用去低三下四求人家。嗯，对，所以他圣衣修复了一次之后，再一次就是被星矢，呃，和三个人的力量结合在一起击倒的。嗯，所以那时候应该是星矢一拳打到这个一辉的胸口那边了，把圣衣打碎了，嗯、然后最后呃。呃，一辉在已经是奄奄一息的时候，跟星矢说了这个。哎，宋老师，你
1: 这还差一点。嗯，你刚刚还忘了哦。对对对，他们这帮人来这是为了什么？为了抢黄金圣衣。对对对对对。哎，这个这时候齐了。对呀、啊，一辉保管头部。对呀、啊，一共九件圣衣，嗯、对一这个黄金圣衣一共九件，这九件现在全齐了。嗯、对，哎，这黄金圣衣它就自己组装起来了。对对对,对对对，成了一个人形挡在这个。一辉与星矢之间，嗯，想要保护这个星矢，对，哎，一辉就说：“这可什么意思啊？你这你这黄金圣衣，难不成承认你是黄金圣斗士？”是的
0: ，哈、哦、其实这时候已已经说已经有一个感觉，就是为，呃，星矢未来穿上射手座黄金圣衣打白银圣斗士的时候，甚至跟艾欧利亚对决的时候，已经给他埋了一个伏笔了吧？哎。
1: 星矢穿上射手座圣衣打白银圣斗士
0: ，对，在医院里面，白银圣衣穿在星矢身上。哦，我想起来了，沙尔纳就打沙尔拉，对，有有有有有，<对>是有是,有是有。那个是我们后一阶段白银圣斗士篇会提及的，结果那时候已经是射手座圣衣救了星矢的第一命吧，算是，嗯,嗯嗯，哎，然后最后合力打败的一辉嘛，嗯，呃，合力打败一辉之后，一辉呃那时候在呃那时候就已经火山开始要要要。要就是富
1: 士山是一座活眠的火山。对啊
0: ，那时候就是说，好像火山要喷发了，然后这个很多人再不走，就容易就埋在山底下了，所以很多人要撤了，就包括四小强什么的。然后那时候一辉就已经跟他说：“你们快走吧，我已经走不了，我身负重伤，可能就死在这儿了。”嗯，但是跟星矢说了一句道别的话，就把他那个天机泄露给星矢了。嗯，就是跟他说：“其实啊。”你是我的弟弟啊！嗯，你们所有的人都是我的弟弟。嗯，说包括子龙、阿顺也好，还是冰河也好，你们都是我的弟弟。因为我们的父亲只有一个，嗯、是古拉杜财团的城户光政。嗯，他把我们送到这个世界各地，然后受苦，然后清清使听完以后特别震惊，然后伴随着巨响，一辉就埋在了那个就是富士山下富山底下了。嗯,嗯，当时就认为一辉就就已经死了嘛。对
1: ，一辉暂时离场。对
0: ，然后画面中就就是呃，飞出四颗星，就是象征着星矢、紫龙和和、冰河和和顺。
1: 从这富士山脚下飞出四颗流星。嗯、对
0: ，所以黑暗圣斗士、黑暗四天王和一辉的故事就暂时告一段落了。黑暗四天王退出历史舞台了。嗯啊，一辉的故事也就暂时画一个休止
1: 。一辉在下一期节目当中还会回，来，嗯、还会回来的。啊、对
0: 对对对对。然后我们这一期聊黑暗圣斗士，就先聊到这儿。未来我们会用动画和漫画交错的方式，然后帮大家一起顺一下这个故事线。嗯，呃，我们未来会有白银圣斗士篇以及黄金圣斗士篇，后面还有很多的。其实呢，说到这儿，呃，圣斗士本身已经成为一个，呃，不仅仅是那个年代，今天依然流行的一个流行文化。啊、是是
1: 是、嗯啊，圣斗士从。嗯，应该是八十年代吧，就开始连载这个漫画。对，对然后、嗯、经久不衰啊。对，除了《少年战普》集英社《少年战普》连载这个周刊漫画之外呢，对，嗯，还有很多的这个衍生漫画，嗯<对>，哎。授权的作品，然后还有这个东映公司制作的这个动画，嗯、呃，以及这个万代公司出的这个老的《圣斗士圣衣大系》，还有这个《圣斗士圣衣神话》玩具，还有这个《圣斗士圣衣神话》EX， 对吧？对，我买了不少了，是吧？有了许多这个<笑>许许多多的这个衍生品。呃，如果大伙儿啊对这圣斗士感兴趣的话，有机会还是可以去看一看这些呃老的漫画，还有这些衍生作品，<对>呃。或者感兴趣的，哎，也可以去买一点这个万代的这玩具。万代这一大坑啊啊！说实话啊，有时候这个一边看着动画，一边玩着这个玩具，还是挺有感觉。
0: 其实已经成为一个手办的一个怎么讲，就是那个的可的可动人形可动人形，人人还不是,是你你你就不太愿意去去把玩它了，因为我觉得那东西纯是一个展品了。嗯，你玩它会觉得好像容易给它玩坏的感觉。嗯，呃，不管怎么样，我觉得，呃，你是看集英社的或者 Jump 的漫画也好，你是买万代的这个手这个呃可动人情可动人形也好，怎么样也好，毕竟是支持圣斗士。嗯、我觉得大家呃也在此呼吁，大家要抵制盗版和山寨，嗯，因为毕竟呢，呃，你可能图一时之快，但是你有可能会损害这个 IP 的利益。未来如果大家都不注意，都不从我做起。一旦盗版商做大了，可能未来我们就没得可玩了。嗯嗯，是是、哎，我觉得就是从我做起吧。嗯嗯，哎，那我们今天先到这儿，
1: 后面会开启白银篇。嗯嗯，好，今天我们节目就到这儿了。呃，我们是金属核心巨人一号，我们是 M E G Y， <好>拜拜，大家再见。